0: Puedes ver la transcripción completa de este episodio y una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios, que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com y apoya nuestro trabajo. Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo va la semana? Mañana es día 14 de febrero. Y eso solo puede significar dos cosas para ti. Que no te importe nada porque no lo celebras o que estés un poco nervioso porque lo estás preparando todo para mañana. <ríe> Tranquilo, oyente, seguro que sale todo tal y como esperas. Pero mientras, ¿qué te parece si nos relajamos escuchando las noticias de hoy? Empezaremos hablando de una subasta para luchar contra el cambio climático. Seguiremos con la historia de una persona que sabe hacer muy bien su trabajo y terminaremos con los beneficios insospechados de Tinder. Hoy hablamos de noticias en español. Existe un refrán en España que dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Y es una expresión que se utiliza para explicar que muchas veces sabemos que algo está pasando o lo sospechamos, pero preferimos no hacerle caso porque realmente no lo estamos viendo. Y así es como si no estuviera sucediendo y, por lo tanto, no sufrimos. Por ejemplo, imagínate que tú sabes que la novia de tu amigo le está siendo infiel. Se lo intentas contar a tu amigo, pero él te dice que prefiere no saberlo porque aunque él lo sospeche, si nadie se lo dice, es como si no estuviera pasando. Es decir, ojos que no ven, corazón que no siente. Pues con el tema de la contaminación y del cambio climático hay mucha gente que se acoge un poco a esta expresión. Les puedes contar las consecuencias letales que ya está sufriendo el planeta, les puedes contar datos que demuestran esto pero ellos prefieren hacer oídos sordos y prefieren creerse datos o estudios que dicen lo contrario. Los plásticos son un problema y, lamentablemente, los mares están llenos de plásticos. Hace unas semanas, en España, vivimos un temporal terrible que asoló varias zonas de nuestro país con olas inmensas que arrasaron con todo lo que tenían por delante. Parece que el mar quería abrir los ojos a todos los incrédulos. Porque una de las cosas que pudimos ver es que el mar arrastró a las costas restos de plásticos intactos que llevaban allí más de 40 años. Así que, ante un problema tan grave como es el de los plásticos, es de agradecer que las grandes marcas luchen contra este problema y den ejemplo, porque al final mucha gente se fija más en las grandes marcas y les da más credibilidad que si se lo cuenta la ONU. Por ejemplo, <risa> dentro de los plásticos, una de las cosas más contaminantes que hay son las pajitas, y es que se consumen una gran cantidad, y sobre todo en las grandes cadenas de comida rápida. Es por ello que la cadena McDonald's ha decidido retirar todas las pajitas de plástico de todos sus establecimientos. La iniciativa está genial, pero claro. Han decidido aprovechar esta ocasión para hacer marketing y sacar algo de dinero con este tema. ¿Y cómo van a sacar dinero de retirar las pajitas? Pues han decidido subastar la última pajita de plástico comercializada. Así de sencillo. Para ello pusieron la pajita en la página de subastas eBay el 27 de enero con un precio de salida de 1 euro y se podrá pujar por ella hasta el 24 de febrero. El dinero recaudado será utilizado por la propia fundación de la marca, la fundación Ronald McDonald, para diversos proyectos solidarios. Si estás pensando en empujar, querido oyente, te recomiendo que tengas preparada una buena cantidad de dinero porque la pajita ya ha alcanzado la cifra de 50.000 euros y seguramente siga subiendo. Es bastante curioso esto de la pajita. Pero bueno, hay que agradecerles a las grandes compañías que inviertan en sostenibilidad, porque todo lo que hagamos hoy será por el bien del planeta del mañana. Vamos con la segunda noticia. Hay profesiones que se ponen de moda y parece que todo el mundo puede hacerlas sin ningún tipo de preparación. Hubo un momento en que parecía que todo el mundo que supiera manejar un ordenador era diseñador web. Un momento que cualquiera que supiera dibujar lo más mínimo era diseñador gráfico. Y un momento en que todo aquel que supiera escribir dos palabras ya era escritor, pues hoy día parece que todo aquel que sepa abrir sus redes sociales ya es community manager. Y lo cierto es que es una profesión cada vez más demandada, pero ser un buen community manager no es tan fácil como parece. Además, es una profesión altamente demandante, porque los horarios de las personas con esta profesión no son fijos y sus jornadas laborales son muy largas. Yo tengo un amigo que trabaja como community manager para una empresa pequeña y, al ser el único en el puesto, tiene que estar disponible a cualquier hora del día, por si surge cualquier cosa que se necesite compartir en redes sociales. Es tanta la gente que ya trabaja en esta profesión que el pasado 27 de enero se celebró el Día del Community Manager. Ese día, como no podía ser de otra manera, se llenó de mensajes de apoyo y de community managers celebrándolo. Hubo muchos mensajes y celebraciones, pero ninguna se hizo tan viral como el mensaje del protagonista de nuestra siguiente historia, el community manager de Volkswagen España, que demostró lo bien que hace su trabajo. Para ello, colgó en la página de la marca el siguiente mensaje. «Como hoy es el día del community manager», y no tengo fiesta, he pactado con los jefes que por cada retweet saldré un minuto antes y por cada like tendré que irme un minuto más tarde. Mi hora de salida está en vuestras manos. Haré un recuento a las 13 horas. Sed buenos. Como te podrás imaginar, el mensaje empezó a correr como la pólvora por las redes y al final tenía que salir varias horas antes pero al ver la repercusión del mensaje, hizo un nuevo reto, que era que si a las 6 de la tarde de ese día tenía 6.000 retweets al día siguiente tendría el día libre. ¿Lo consiguió? Pues la verdad es que no, aunque se quedó muy cerca, ya que solo le faltaron 71 para llegar a su objetivo. Pero este community manager no se quedó ahí, sino que a lo largo de ese día y con la idea de conseguir su objetivo, fue pidiendo ayuda a los community managers de otras marcas muy conocidas como Ikea, Boeing, Seat, Colacao, Lidl o Tinder, que le respondieron de la manera más divertida posible. Así que al final este community manager demostró que no todo el mundo es un buen community manager, pero que sin duda él es uno de los mejores ya que reivindicó el problema de las jornadas laborales mientras daba publicidad a su marca y se hacía viral. Llegamos ya a la última noticia de hoy. Una de las cosas que más me llama la atención de las películas de acción es que los protagonistas o los héroes son gente con unos recursos alucinantes, porque son capaces de ver armas y soluciones donde tú solo ves objetos cotidianos, se quedan atrapados en una cabaña aislada y rodeados de enemigos, se quedan sin armas y de repente se acuerdan de que llevan un chicle en el bolsillo y fabrican una bomba que les hace deshacerse de todos sus enemigos y salir victoriosos de la situación. <risa> y si pienso en la vida real, siempre he admirado a la gente con recursos, gente que encuentra soluciones creativas donde el resto no encontraríamos ninguna solución. Y para Creativa, la protagonista de nuestra siguiente historia. Lonia Higger es una chica alemana que estaba viajando por Europa en una caravana con dos amigos. Habían viajado sin problemas por Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Pero cuando estaban en Noruega se encontraron con un gran problema. Llevaban 30 minutos conduciendo por la región de Nordkap, en Noruega, cuando una lluvia helada hizo que se congelara la carretera y se parara el coche. Y todos sabemos que cuando un coche se para, siempre lo hace en el peor sitio. Y el coche de Lonia y sus amigos no iba a ser menos, porque se quedaron parados en una carretera donde tenían delante un enorme acantilado, y a ambos lados de la carretera solo había rocas y mar. Además, el coche se detuvo justo después de una curva, por lo que si venía algún coche no los vería y tenían muchas posibilidades de que chocara con ellos y se fueran acantilado abajo. Sabían que tenían que salir de allí lo antes posible si no querían tener graves consecuencias. Así que comprobaron a la distancia que estaban los servicios de emergencia, pero vieron que estaban demasiado lejos. Y fue uno de los acompañantes de la chica quien tuvo una idea que podría parecer disparatada, pero que era su último recurso para salir de allí. Crear una cuenta de Tinder para la chica. <ríe> ¿Una cuenta de Tinder? ¿En qué iba a ayudarlos que la chica encontrara pareja? <ríe> Pensaron que como esta aplicación te conecta con solteros que están cerca de ti, esa era la mejor forma de encontrar a alguien cercano que pudiera ayudarlos. Y funcionó. <ríe> Pues eso es lo más increíble de la historia. A los 5 minutos ya había tenido un match con Stian Lauluten y a los 10 minutos apareció este chico con una excavadora para salvar a su match de Tinder y a sus amigos. A mí nunca se me hubiera ocurrido esta solución, pero me alegra saber que una aplicación como Tinder puede salvar tu vida y no solo tu vida sentimental. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.